0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, meus irmãos e amigos aqui presentes. É uma alegria nós podemos estar juntos novamente e estarmos vendo um bom número de pessoas retornando à igreja, é uma alegria para nós podermos estar juntos. Nós acabamos de cantar a paz do céu que encheu o nosso coração naquele dia que nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador. Aquele dia inesquecível, a paz encheu o nosso coração. Meus queridos, nós temos nos últimos tempos, nas últimas pregações, falado um pouco das falsas falsos profetas, das heresias que são ditas por esses falsos profetas e nós na última pregação nossa que foi no dia 4 de julho de 2021, nós falamos de um tema batalhando pela fé, batalhando pela fé, hoje nós vamos falar do dever de lutar pela verdade de Deus, este é o nosso dever, é o dever de todo cristão lutar pela verdade de Deus. E esse tema de hoje, ele é um, uma, uma continuação daquele tema mesmo, batalhando pela fé, do dever que nós temos como cristão de lutar pela verdade de Deus, pela verdade de Deus. É, nós estamos então a, lendo a epístola de Judas, Passamos pelos versículos de 1 a 11 na última pregação e hoje nós vamos dos versículos 12 ao versículo 25. Eu peço então que os irmãos acompanhem a leitura desse texto, quer pela Bíblia, quer pelo texto que será exposto ali. E é uma alegria podermos estar juntos para novamente meditarmos na palavra de Deus vamos ler então a epístola de Judas nos versículos de 12 até o versículo 25 a palavra, de Deus, a palavra de Deus nos diz o seguinte estes homens quem estes homens os falsos mestres aqueles que pregam heresias estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, os falsos mestres, né? Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Para quê? para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais, os falsos, né? os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive profalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, Haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para quê? para a vida eterna, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em termos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao nosso único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez na tua igreja, na sua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos abrir a tua palavra, meditar sobre ela. Senhor Deus, que possamos realmente estar com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que tu tens para a nossa vida no dia de hoje. Senhor, que tudo que está lá fora nós possamos esquecer para estarmos em contato único e exclusivamente contigo, com a sua palavra. Que o Senhor nos ajude que eu possa falar as coisas claramente e que as pessoas possam entender através da obra do teu Espírito Santo e aquilo que eu for falar seja da tua vontade e não da minha vontade. Graças Senhor te dou por esse momento tão edificante da sua palavra. É em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço Senhor Deus. Amém. Irmãos, a... A igreja a partir do primeiro século, ela foi tremendamente ameaçada pelas heresias, pelos falsos ensinos e até hoje, até hoje isso acontece. Então nós precisamos, devemos ficar atentos, ó, de olho aberto, para verificar se aquilo que nós ouvimos realmente é da palavra de Deus. Por isso o tema dessa mensagem, o dever de lutar pela verdade de Deus o dever de lutar pela verdade de Deus. Então, como eu disse no início, nós estamos continuando as nossas meditações eh, sobre a epístola de Judas, agora já nesses versículos que lemos, de 12 a 25. E essa epístola, juntamente com a segunda epístola de Pedro, é uma carta contundente sobre a batalha pela fé que foi entregue aos santos, como nos diz o versículo 3 da epístola de Judas que nós falamos na, na pregação passada. Então essa carta, ela é uma severa exortação, é a mais severa exortação no Novo Testamento, aqueles zombadores, apóstatas, escarnecedores da palavra de Deus, aqueles que duvidam da volta de Jesus Cristo. E o fato de duvidar, já não precisa falar uma coisa, já é um escárnio para aqueles que não acreditam que Jesus Cristo vai voltar, e vai voltar. Judas, ele tira exemplos do Antigo Testamento é, para falar disso, da justiça de Deus. Então ele fala, no, no Antigo Testamento, ele fala do castigo da incredulidade, todo aquele povo que morreu no deserto se queixando, mesmo tendo sido libertado da escravidão. Judas fala dos anjos pecadores, aqueles decaídos que estão presos e julgados por Deus. Ele fala de Sodoma e Gomorra, destruída por sua incredulidade e moralidade. Ele fala de Balaão, um falso profeta, já naquela época. E ele fala de Corá, fala da morte de Corá e mais 250 pessoas que se levantaram contra o sacerdócio de Moisés. Eles achavam que Moisés estava usufruindo daquela autoridade que Deus deu para ele. Então haverá um julgamento, Jesus Cristo vai voltar, Deus fará justiça no seu momento, no seu momento, no seu tempo. O versículo 12, que nós lemos agora há pouco, ele diz assim, estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, portanto, desarraigadas. Então, vocês já pensaram no que é o perigo de uma rocha submersa? Hoje, os grandes navios têm sonares, eles têm sonares, né? eles têm sonares é, potentes, mas existem também pequenas embarcações que têm dificuldade. Então, uma rocha submersa pode ocasionar o naufrágio de um navio, de um pequeno barco ou até mesmo de um barco. Né? Ah, é como o, o falso profeta. A gente não percebe, ele muitas vezes está no nosso meio, podem até ter sido batizados, participavam ou participam dos banquetes da igreja, mas no fundo falam mal dos irmãos, e falam mal da palavra de Deus, falam mal da palavra de Deus. O texto ainda nos diz de pastores que a si mesmo se apacentam. Trata-se de uma profecia de Ezequiel, né? onde Deus fala dos pastores de Israel, que se apacentavam a si mesmos, a si mesmos, né? ao invés de cuidar do rebanho de Deus, está em Ezequiel 34. Então, queridos, o conceito de pastor no Novo Testamento, ele está relacionado com a igreja de Jesus Cristo, que é e deve ser alimentada espiritualmente pelos seus pastores, isso está em Atos 20. Atos 20, versículo 28. Então, esses falsos mestres, esses falsos profetas, ao contrário, eles não cuidavam desse assunto. E eles são ah, inconvenientes membros de igreja. Eles eram exploradores do rebanho. Eles não eram, então, até hoje, não são verdadeiramente pastores do rebanho. Aqueles que conduzem o rebanho. Ao invés disso... Eles exploram exclusivamente seu sustento financeiro, cargos dentro da igreja, tudo isso, né? Então, ao invés disso, ao invés de levar a palavra ao seu rebanho, conduzir o rebanho, procuram usufruir do cargo que eles têm dentro da igreja. Depois ele fala ainda nesse texto, Judas, ele fala do ar da própria natureza, ele fala de nuvens sem água e de nuvens sem chuva. Os falsos mestres são como nuvens que prometem chuvas, mas são chuvas enganosas, depois elas vão embora. Como hoje, hoje nós temos uma deficiência de água, uma deficiência de chuva, os reservatórios com pouca água, os agricultores aguardando chuva e quando vem uma nuvem, Há aquela esperança da chuva, aquela esperança, mas de repente vem o vento, leva a, chuva, leva a nuvem embora. Que decepção, que decepção. Como um falso mestre, vem, parece que vai ser alguma coisa maravilhosa, mas depois eles vão embora e não deixam nada, não deixam nada. Ele fala também nesse versículo 12, mortos, Jesus fala também das árvores sem frutos, né? mortos em plena estação dos frutos, né? então ele apresenta uma imagem de uma árvore frutífera, mas que não deu frutos no tempo em que devia dar, então ela morreu, morreu para aquilo que era o principal, que era dar fruto, fruto para a vida. O que, que faz o agricultor? Não resta outra alternativa, senão cortar a árvore para dar espaço para uma outra árvore que vá produzir frutos. Porque essa daqui que ele cortou, ela está duplamente morta. Ela não deu nem fruto para a, a glória de Deus e também ela secou. Então é duas vezes morta. Não deu fruto e cortou para ser colocado fogo, lenha, qualquer coisa que o vento leve, porque não deu fruto nenhum. Lembre-se de Jesus quando disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. João 15, 1 e 2, né? Então, não deu fruto, corta. E para poda aqueles que estão dando fruto para dar mais fruto ainda. Assim, pois, pelos frutos vos conhecereis, nos diz Mateus 7,20. E esses homens ímpios certamente não darão frutos. Esses falsos profetas, os falsos mestres, ao qual Pedro diz na, na segunda carta, no capítulo 2, na versão NVT, ele diz isso, e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. O seu estado é pior que antes. Essa situação, do um falso mestre, no um falso profeta, o texto de Judas continua no versículo 13, falando ainda deles. Eles são como ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, como estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das, das trevas para sempre. Aqui Judas fala duas metáforas, né? Ondas bravias que espumam a sua própria sujidade. Já viram, já estiveram na praia, quando tem uma chuva forte, um temporal, ou um tsunami, graças a Deus nunca tivemos isso, a sujeira que vem para a praia, quando tem uma tempestade, quando o mar vem para a praia, são galhos de árvores, são garrafas pet, são galhos, são roupa suja que jogam no mar, sujidades, sujidades, né? É uma sujeira que vem à praia, é uma sujeira. Essa analogia também Judas faz com os falsos mestres. Ele fala ainda de estrelas errantes e negridão das trevas, já viram uma estrela errante, uma estrela cadente? Eu vi. Aqui a gente não vê. A gente não vê por causa da claridade da cidade, mas lá no MAB possivelmente se tiver uma estrela cadente dá para ver ou em outros lugares que possa ser vista. É uma estrela que apaga, ela cai, ela passa e vai embora deixou nada, ela se apagou, sumiu, ela, ela, ela nem ilumina mais a escuridão, mas em função da sua trajetória que ela muda, elas não são nem confiáveis para nada. Eles são assim, né? como estrela errante, como ondas bravias no mar que espumam as suas sujidades. Por isso que essa carta de Judas e a carta de Pedro é uma carta dura, irmãos. É uma carta dura mesmo sobre este assunto de heresias e dos falsos profetas. Então, a estrela desaparece, cai na noite, ninguém mais vê e acabou. Né? Aquilo que se pensava que era uma coisa linda, ela desaparece, desaparece. Para eles, a palavra de Deus diz que está reservada a negridão das trevas, como nos anjos caídos que estão lá presos ainda. O texto continua, os versículos 14 e 15. Quanto a estes, os falsos, sempre lembrando disso, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Para quê? Para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, todos os ímpios, acerca de todas, todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas, todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, Enoque diz, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, os seus santos, o seu exército, o texto nos diz, não diz quantos serão mas é uma multidão e Judas acrescenta então essa profecia de Enoque que é um personagem mencionado em Gênesis 5, 18 a 24 e Gênesis 5, 22 diz assim, andou Enoque com Deus e em Gênesis 5, 24 diz, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si Enoque não passou pela experiência da morte. Enoque andou em comunhão com Deus por 365, não dias, 365 anos, até que um dia desapareceu. Por quê? Porque Deus o levou para junto de si, Deus o levou. Então... Enoque tinha uma vida íntima com Deus, ele andou com Deus, ele profetizou nos tempos do dilúvio, de dilúvio. Então é Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Gerede e Enoque, o sétimo depois de Adão foi Enoque. E é ele, ele que disse, que profetizou que o Senhor veio entre uma multidão de santos, de anjos, as suas santas miríades, para quê? Para exercer um juízo contra todos todos os ímpios, todas as obras ímpias, né? atos, né? aqueles atos perversos, todas, todas as palavras insolentes, tudo isso são insultos ao nosso Deus. Tudo isso são... Tem um, um versículo da Bíblia também que se chamar alguém de tolo, nós já seremos condenados por isso, né? Queridos, todos nós, nós ficaremos perante o juiz supremo em determinado dia. Os justos serão absolvidos através de quê? Da obra redentora de Jesus Cristo. Todos nós estaremos ali em dia. Os perversos, os não justos, receberão a sua devida recompensa. Uma recompensa que eu não quero, não queria e acho que nenhum de nós aqui queremos essa recompensa. Você que está aqui na igreja hoje, ou está me vendo, vendo esse culto, já entregou a sua vida a Jesus? Já entregou? Você pode fazer isso. Ele enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida interna. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui dois minutos. Então, se você ainda não fez, não entregou a sua vida a Jesus não confessou os seus pecados, não reconheceu que é pecador, você tem ainda a oportunidade de fazê-lo. Deus, Jesus está dando essa oportunidade para que você fique do lado daqueles que tiveram a redenção de Jesus Cristo para a salvação e vai ficar com Jesus, vai ficar com Deus a eternidade. Não são só 70 anos, 80 anos, 50, sei lá, Deus é que sabe quanto nosso tempo nós vamos viver. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você vai estar neste lugar que 1 Coríntios 2,9 nos diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem aceitar o Jesus, Senhor Jesus? Quem entregar a vida? Quem acreditar na salvação dEle, que Ele levou todos os pecados, os passados, o do presente e aqueles ainda que nós vamos cometer, vai estar nesse lugar aqui, que jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Também Jesus foi, foi assunto ao céu, subiu ao céu e vai voltar, mas antes disso Ele está preparando o lugar, a casa para que nós estejamos. A casa nossa é o melhor lugar do mundo, né? É, por mais simples que seja, nossa casa é um lugar fantástico. Imagine a casa que Jesus está preparando para que nós estejamos junto com ele. Ah, muito se fala hoje também do universalismo, né? Todo mundo vai ser salvo Todo mundo pelo amor de Deus será salvo Mas Atos 17, 31 nos diz Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça Por meio do homem que ele designou E mostrou a todos quem é esse homem Ao ressuscitado dos mortos Nos diz a versão NVT Nos diz essa versão Entregue a sua vida a Jesus e você vai estar junto com todos aqueles que fizeram isso e estarão nesse lugar que nenhum coração humano pode imaginar o que, como é esse lugar. O texto continua no versículo 16. Os tais murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões... A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. São, então, são murmuradores, são descontentes. E quantos nós temos, né? Quantos nós temos, desde o tempo da igreja primitiva até hoje, queixosos, reclamam da sorte e da vida, porque não é assim que devia ser. Iguais os, igual os israelitas quando murmuravam ali no deserto, né? E foram mortos ali por, pelo anjo destruidor. No versículo 11 da pregação passada de Judas, nós falamos da revolta de Corá. E falamos, passamos aqui por ela hoje, que questionou a autoridade de Moisés, a autoridade que era concedida por Deus. Corá não estava satisfeito com a liderança e a autoridade de Moisés. E reclamou. E o que Moisés disse para ele? Mas não é contra mim que você está se rebelando. Você está se rebelando contra Deus. Não é contra mim, eu sou um instrumento na voz de Deus, na, na, dirigido por Deus. Você está se rebelando contra Ele. E ali a terra se abriu, né? e Corá foi tragado com todos os seus pertences, os seus familiares, e foram 250 pessoas que foram tragadas pela terra, o texto nos diz. Mas teve mais. O texto nos diz em Números 16, 41 a 50, né? nesse mesmo capítulo que na manhã seguinte, na manhã seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se novamente, a Moisés e Arão também que estavam ali. E eles diziam, vocês mataram o povo do Senhor, vocês mataram. Mas enquanto eles estavam reunidos para protestar, veio uma nuvem gloriosa e quem estava na nuvem? O Senhor estava na nuvem. E disse a Moisés, olha Moisés, afastem-se dessa comunidade, para que eu as destrua agora mesmo, eu as destrua agora mesmo. E Arão seguiu as ordens, né? Arão seguiu as ordens de Moisés, Moisés disse assim, Arão vá lá, pegue o um incensário, coloque as brasas do altar, acrescente o um incenso, leve -o para o meio da comunidade, a fim de, de, de termos paz, a, porque a ira do Senhor já começou. E Arão seguiu as ordens de Moisés, mas a praga já havia começado, já havia começado a matar. E Arão com o incensário, entrou ali no meio daquele povo, se colocou entre os mortos e vivos, e a praga cessou Mas ainda assim morreram 14.700 pessoas Além daqueles que já haviam morrido Na revolta de Corá Que eu falei mais 250 É o julgamento de Deus É o julgamento de Deus Ele vai julgar no momento certo Também os falsos mestres Os falsos profetas Mas agora tem uma coisa boa nos versículos de 17 até 23, Judas faz uma exortação dirigida aos verdadeiros crentes. Agora ele fala aos crentes. Ele usa, no versículo 17, vós porém amados. Ele usa amados três vezes nessa carta ele usa no versículo 3, quando ele diz amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Depois, ele usa aqui no versículo 17, vós, porém, amados, e vai usar também no versículo 20, onde ele diz vós, porém, amados. Então, nós somos amados. Judas diz, palavra inspirada por Deus, nós somos amados por Deus, amados, né? Ele diz que somos amados e somos amados desde antes da eternidade. Deus nos amou primeiro, antes do mundo. Ele nos conheceu ainda, éramos informes, o Salmo diz lá, né? Não me lembro o versículo, mas ele diz isso. E ele continua dizendo aqui, no versículo 17, Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos que nos trouxeram a palavra. Ainda hoje, na igreja, há líderes que são chamados de apóstolos, querendo introduzir novos, estranhos cargos dentro da igreja, né? No tempo dos apóstolos, os crentes decoravam o Antigo Testamento. E também guardavam, ouviam as mensagens do Evangelho que têm ouvido dos apóstolos, né? Guardai-vos as mensagens dos apóstolos. Eles eram forçados, né, de uma certa forma, a desenvolver a memória, né? Pois não tinham acesso à escritura. Hoje nós temos a palavra escrita. E mesmo assim, muitas vezes nós deixamos de exercitar nossa memória. Ou mesmo podemos pensar, mas para que eu vou querer decorar alguma coisa? Eu tenho a palavra escrita, se eu precisar eu vou lá e abro a palavra. Então achamos que nós não temos necessidade de memorizar nada, nada. Queridos, a prática, as práticas espirituais como orar, cantar hinos, incutem no nosso cérebro e no nosso coração as verdades de Deus. Isto pode ser muito útil quando for necessário, quando será necessário. Mesmo então se nós tivermos às vezes deslizes de memórias, fatalmente nós vamos lembrar do que nós decoramos, do que nós aprendemos. Eu me lembro de um velório que eu fui do pai de uma irmã lá em Santo André e o pai faleceu com estado avançado de Alzheimer e ela deu um testemunho ali na hora do velório, dizendo que o pai, ainda em estado avançado de Alzheimer, nos últimos dias cantava hinos e falava ainda versículos. Esses dias mesmos eu, eu, eu vi aí um testemunho do mundo, né? De pessoas que foram ao museu do futebol lá no, 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 no Pacaembu e recordaram lá de jogadores que eles lembravam depois eu ouvi outro dia um grande famoso cantor americano com 92 anos em estado avançado de Alzheimer, que subiu ao palco acompanhado de uma cantora e cantou músicas ainda mesmo com Alzheimer, então se o mundo aproveita isso né, Por que, que nós que somos crentes não podemos aproveitar da palavra de Deus para introduzir no nosso coração, no nosso, no nosso cérebro, a palavra de Deus para que no momento oportuno nós possamos usufruir dela Atualmente nós ouvimos a pregação no domingo, porém a nossa mente já não, não consegue guardar tudo, uma vez que nós temos uma avalanche de informações durante a semana, mas é uma avalanche de informações e parece que essas informações elas vão tomando o lugar daquilo que nós ouvimos no domingo. Então por isso que é importante, nós temos mensagens gravadas, eu não estou falando só da ação bíblica, nós temos belos cultos né, na, na, ali, tem, tem muita porcaria na internet, a maioria porcaria, mas tem coisas boas que podem ser aproveitadas, nós temos ali cultos, então vamos ouvir da palavra de Deus, vamos fortalecer a palavra de Deus, né? vamos ouvir, lembrai-vos das palavras ditas pelos apóstolos, diz aqui, então lembrai-vos do culto de hoje, não não só de hoje, daquilo que está gravado, para guardar na mente aquilo que é importante para a nossa vida. Não tanta coisa que a gente ouve, que passa, que vai embora, e às vezes nós estamos substituindo a palavra de Deus por informações fúteis, inúteis. Romanos 12, 2 nos diz, para não imitarmos os comportamentos e os costumes deste mundo, diz... Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa e agradável. Queridos, com tudo que a mídia nos oferece atualmente, nós precisamos tomar cuidado. Não significa também que nós vamos apenas ler literatura cristã, não é só isso, né? Assistir filmes só relacionados a coisas boas também, mas significa de nós sermos cuidadosos com que os nossos olhos veem e ouvem. Filipenses 4,8 nos diz, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se, alguém, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que é verdade, aquilo que tem respeito, aquilo que é justiça, aquilo que tem pureza, aquilo que é amável, tudo que é de boa forma, é isto que deve ocupar o nosso pensamento. Eu sei que é difícil, nós somos de carne também, né? Em alguns momentos nós podemos ter alguma dificuldade nisso. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, nos diz o Salmo 119,11. E vem o versículo 18, como ele completa ali, né? Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam... No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. É o mesmo texto que está em 2 Pedro 3,3, né? que os apóstolos dizem que no, no final dos tempos virão escarnecedores. Então os cristãos da igreja primitiva, eles já foram instruídos com essas palavras, que nos últimos tempos, né, que, é, que é entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, vão ter escarnecedores, escarnecendo a palavra de Deus, que zombam dos cristãos, que não acreditam, mas que deliberadamente não acreditam nisso, mas que serão realmente julgados. O versículo 19 nos diz, são estes os que provovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então, esses falsos mestres, eles, o que eles estavam fazendo nas comunidades cristãs? Desejavam até dividir a igreja. Dividir a igreja. Os versículos 20 e 21 nos diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, Orando, orando no Espírito Santo. Aqui Judas fala de fé, oração, amor e esperança, nesses quatro versículos aqui, né? Ele fala no versículo 20, edificando-se na vossa fé santíssima. Enquanto os falsos mestres, os homens ímpios, entravam nas comunidades cristãs, Judas pedia para que os seus ouvintes se edificassem uns aos outros espiritualmente Suportai-vos uns aos outros Efésios 4, 1 e 2 nos diz isso A nossa vocação é andar de modo digno do nosso chamado Suportai-vos uns aos outros Judas lá no versículo 3 Ele nos fala para batalharmos diligentemente pela fé Então devemos fazer um esforço para isso e ele continua orando no Espírito, né? ele nos fala ainda aqui no versículo 20, né? orando no Espírito, oração, quanta oração, né? temos aí o nosso momento de oração às segundas-feiras, né? no versículo 20, 21 e 22, ele nos fala, guardai-vos no amor de Deus, então, é no amor de Deus que nós podemos nos refugiar contra as heresias dos falsos mestres. É nesse amor de Deus né, que vai nos conduzir à vida interna. Ele diz ainda, esperando a misericórdia do Senhor no dia do julgamento. As misericórdias do Senhor que nos conduzirão à vida eterna. E Judas dá algumas diretrizes nos versículos 22 e 23, de como nós devemos cuidar desses falsos mestres, né? Ele chama a atenção com severidade, mas ele também nos exorta a um trabalho de recuperação, um trabalho de recuperação, não só dos falsos mestres, como daqueles que acreditam também naquilo que eles falam, né? Então nós devemos ter compaixão também pelos falsos mestres e também e levar a verdadeira palavra de Deus àqueles que foram ou estão sendo levados ao erro. Versículo 23 nos diz: Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Cuidado para não se queimar. Acautelai-vos, né? Acautelai-vos, né? Acautelai-vos, porque de repente a gente vai falar para alguém e acaba sendo envolvido até pelo pecado. O diabo é astuto, né? O diabo é astuto. A gente precisa ter cautela também para lidar com esse pessoal, porque ele diz no versículo 23, arrebatando-os do fogo. Então tem gente que acha né, que libertinagem, que fazer o que quer não é pecado, que a graça de Deus é mais abundante que o pecado. Mas Romanos 6, 1, 2 nos diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, e mesmo responde, como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Cuidado, não podemos subestimar também o poder do pecado, mas devemos combatê-lo. E chegamos ao final, os versículos 24 e 25 é uma doxologia, um tributo, um louvor a Deus. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, Imaculados diante da glória ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém. Não é só lá na frente, é agora, o texto nos fala agora. Queridos, embora nós tenhamos vários ensinos falsos, não devemos ter medo, porque aqui está a verdade. Deus está na direção de tudo, nesta palavra. Nós precisamos sim confiar naquilo que está escrito aqui, né? Aqui tem o melhor para nós. Nós temos como cristão dever lutar pela verdade de Deus que está nesta palavra, que está neste livro. Nós precisamos falar dela, nós precisamos ouvir dela, e para falar dela nós temos que conhecer Jesus, e para conhecer Jesus nós temos que estar com ele, nós não podemos só falar dele, nós temos que ouvir a sua voz, aonde? Aqui. O próprio Jesus acreditava na Bíblia, ele se referia com ela com frequência, ele não citou o Novo, o novo Testamento, pois nem havia, né? mas ele citava coisas do Antigo Testamento, nós vimos isso aqui hoje. Então Deus deseja que usemos a sua palavra em nossa vida. É ela que nos edifica, é ela que nos encoraja. Ela nos edifica, conforme nos diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nem se glorie, nós tivemos no dia 3, né, no dia 31, a comemoração dos 504 anos da reforma protestante, e um dos postulados da reforma protestante é sola fide, somente a fé, então é o único meio de justificação, nós não temos nada a oferecer a Deus na nossa salvação, nada, somente a nossa fé, vamos ser salvos, nós não temos nada para oferecer a Deus, é a misericórdia dEle que fez com que nós fôssemos achados, amados e salvos por Ele. E esta palavra que nos edifica, ela é essa palavra que nos encoraja, por quê? Porque tudo, quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras, nós tenhamos esperança na nossa salvação e esperança realmente que esses que falam coisas que não estão aqui serão julgados por Deus no momento oportuno. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos a sua palavra. E ela é a base para nós, Senhor Deus. Nos ajude a ouvir a sua voz. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós só podemos ouvir a sua voz conhecendo, ouvindo, lendo a tua palavra, estando junto contigo. Senhor Deus, o jovem Samuel foi chamado três vezes. E na terceira vez ele disse, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve ali quando ele conversava com Elias. Senhor Deus, há muito tempo o Senhor falou pelos profetas, mas nesses últimos tempos o Senhor nos fala pelo seu filho Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nos dê então, a, nos dê a perspicácia, Senhor, nos dê a sabedoria de poder ouvir a sua palavra. Que sua palavra nos prepare para que nós sejamos, para que não sejamos influenciados por tantas heresias, tantos ventos de doutrinas que hoje graçam neste mundo e não é só hoje, desde o tempo da igreja primitiva, Senhor Deus. Muito obrigado, eu te peço, te agradeço por esses momentos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.